1: Buenas tardes desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando la edición especial de Expreso con Víctor. Y se debe principalmente a que acaba de terminar el evento de Apple de abril, este evento primaveral que ha traído tantísimas, tantísimas cosas, muchas de ellas, cosas que más o menos podíamos intuir por toda la cantidad de rumores que había también por los ciclos más o menos con los que trabaja la marca y que ya muchos de ellos también afectaban a sus productos como por ejemplo el nuevo Apple TV y otras cosas que no me esperaba que fuesen a presentar al menos hoy durante este evento, más adelante del año, sí, pero hoy la verdad es que no, así que voy a empezar de aquellas cosas que son, bueno menos interesantes, pero que bueno, también tienen su miga hasta terminar con la traca final, que ha sido para mí el iMac y también el iPad Pro, y con esto creo que ya te he contado muchas cosas, así que empezamos este evento, aunque muchísima gente pensábamos que lo iban a hacer en marzo, creo que ha tenido bastante sentido, sobre todo después de haber visto las, las fechas con las que están trabajando a la hora de llevar estos productos a tienda, me parece, me parece que ha tenido mucho sentido haberlo, haberlo hecho a final de abril, porque casi todas las cosas que te voy a contar hoy, casi todas van a estar en tienda más o menos durante la segunda quincena de mayo, es decir... Que todavía falta tiempo. Pero vamos a ir, como te decía antes, de menos a más. Una de las primeras cosas que han presentado ha sido Apple Card. La Apple Card fue la tarjeta de crédito que presentaron en verano de hace un par de años. Y yo utilizo la Apple Card, me encanta, soy usuario de la Apple Card. Sobre todo por lo fácil que es entender cómo funcionan eh, las tarjetas. O sea, sobre todo porque te hacen muy fácil. Eh, una cosa curiosa, y esto me sé un poco del guión nada más empezar es que cuando eh, de, al menos desde España desde mi mentalidad más española de cómo gestionar el dinero no había gestionado las cosas como, o sea, no, nunca, tenía, nunca había tenido una tarjeta de crédito que utilizas habitualmente aquí lo normal no es utilizar débito es utilizar crédito y la verdad es que la Apple Card me lo puso muy, 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 muy fácil porque tienes un montón de opciones tienes un montón o sea, te dejan los datos muy bien marcados dentro de la aplicación y han querido llevar este concepto a lo que es la Apple Card familia y, a, y para, para poder hacer una gestión familiar de la Apple Card y poder de ese modo pagar eh, la deuda que contraes con la tarjeta eh, a nivel familiar y no solo a nivel individual. Esto está increíblemente bien, sobre todo si no controlas demasiado bien, por ejemplo, los, los gastos que pueden tener tus hijos o cosas así, lo veo muy práctico. Y también, por ejemplo, para gente como yo que soy muy despistado y um, gente mucho más rigurosa con el tema de las finanzas como por ejemplo que, que es el hoy. Aunque bueno, al final eh, he aprendido a ser riguroso con esto porque si no terminas volviéndote loco con el tema de las fees. Eh, de todos modos, la Apple Card no va a ser una cosa que veamos en España tampoco. En los países de latinoamérica al menos no de momento así que ya está next otra cosa que han lanzado eh, hablando un poco de servicios o de intangibles es una actualización para la aplicación de podcast nuevo diseño eh, una cosa nueva que van a ser los canales y también una especie de suscripción para los para los podcast pero eso, todo esto saldrá el mes que viene, en mayo. Otra de las cosas, hablando un poquito de servicios que también han anunciado, ha sido... Eh, la, la segunda temporada de la serie Ted Lasso Ted Lasso es una serie de Apple TV Plus les ha funcionado muy bien de hecho ganaron una barbaridad de premios con esta serie, yo personalmente no la he visto, aunque varios amigos ya me han recomendado que la viese incluso aunque no me guste el fútbol y me parece, bueno, me parecía bastante lógico que fuesen a sacar una segunda temporada y ahora bien, ¿dónde, ¿desde qué dispositivo vemos ese tipo de series? Pues desde el Apple TV, ¿no? Es como el... el el producto más normal que se te viene a la mente y lo que han hecho ha sido por fin renovar el apple tv llevábamos una renovación de este dispositivo desde hace unos cuatro años aproximadamente y ya le iba tocando hemos ha sido una renovación quizás algo menor O podría parecer algo menor porque pasamos de un a8 a un procesador a 12 a pesar de que actualmente la por, por cómo vamos ¿no? a nivel de generaciones de procesadores estamos en el a14 eh, o sea, es decir un procesador de hace aún así un par de años pero esto, que no te confundas esto le va a permitir hacer al, al Apple TV un montón de cosas mira, una de ellas eh, va a ser eh, trabajar con una imagen 4K HDR y a 60 frames por segundo que esto es especialmente interesante sobre todo para aquellos a los que les gusta ver por ejemplo eh, deportes en alta calidad y con una imagen muy muy muy, muy buena que vengan de canales de, de pago de deportes cosa que también de nuevo es muy típico aquí en Estados Unidos que muchas de estas eh, cadenas directamente eh, el producto que te dan es el Apple TV para que puedas conectarte a sus teles de pago entonces, bueno, es, una, es un salto de calidad para, para muchísima gente. Y mmm, para gente que no vemos tantísimo deporte, como por ejemplo yo, que ya no veo deporte en la tele, eh, no lo hago en la vida real, mucho menos lo voy a ver en la tele, eh, pues <ríe> tenemos... Eh, ese, a ese A12 pues nos sirve para exprimir aún más a nivel gráfico los juegos de Apple Arcade, que de hecho están sacando algunos juegos de Apple Arcade que me están pareciendo una pasada, sobre todo con, esta, con este Apple Arcade 2.0 del que ya te hablé hace un tiempo, que me parece una completa maravilla y creo que lo que tendría que hacer más adelante sería una especie de reanálisis de Apple Arcade, sobre todo contándote aquellas, aquellas joyas de juegos que he encontrado recientemente. Bien, y por por supuesto, otra renovación que de hecho se, se escuchaba desde hacía tiempo y se escuchaba quizás a voces porque era una cosa que pedía bastante gente. Era una renovación del Siri Remote, vale, que en este caso se va a llamarse Apple TV Remote y mmm, sí que ha sufrido un rediseño. El mando vale para controlar el Apple TV. Antes lo que teníamos era una especie como de panel táctil, era como una especie de trackpad, vale, como si fuese algo así parecido a de, al de un portátil y no era o para mucha gente no le parecía súper preciso en el sentido de cómo estaba configurado la tele, los menús, los botones lo que tú veías y cómo te ibas desplazando por esos menús con, eh, con este dispositivo y que no tenías una respuesta que fuera de, de tocar, de botón y que había gente que pedía eso, pedía una respuesta de botón, bien pues eso es lo que nos vamos a encontrar en, en este nuevo eh, controller del, del Apple TV, en este nuevo mando de la Apple TV, también va a tener una parte táctil, o sea que la gente que quiera con táctil para seguir ahí, la gente que quiera Autones va a seguir ahí. La verdad es que lo probaré porque me parece muy interesante y además es que Apple TV es un producto que, que utilizamos en casa todos los días me gusta mucho como una especie de hub en el que se encuentran todas las, todos los servicios de streaming que tenemos una barbaridad de servicios de streaming y es una forma muy buena de tener todos estos ordenados. También eh, han añadido el, el soporte a um, los mandos de PlayStation 5 y la nueva Xbox para jugar a los juegos a Apple Arcade. O sea que están haciendo una especie de, de dispositivo muy completo para jugar a videojuegos. Otra actualización algo menor ha sido la del iPhone 12 que han añadido un nuevo color dentro de toda esta paleta de colores que ya existen dentro de los iPhone 12. El iPhone 12 es uno de los productos más vendidos, eh, es el teléfono más vendido aquí en Estados Unidos, el iPhone 12, lo estuve mirando el otro día en las cifras de ventas que daban los teleoperadores y me llamó mucho la atención que no era el 12 Pro como yo me esperaba inicialmente, sino que era el iPhone 12. El iPhone 12 mini sin embargo estaba relegado a unos niveles más bajos, pero bueno, pero ahí también estaba. Bien, pues el iPhone 12 y el iPhone 12 mini van a tener un nuevo color que va a ser el color morado, es decir rescatan ese color morado, ese color violeta que teníamos en la generación del iPhone 11 y que muchísima gente utilizó. Bien, pues de nuevo aparece aquí como una especie de versión nueva de, de este dispositivo por dentro es, es, es exactamente igual, o sea que no hay ninguna mejora, no hay ningún downgrade, es decir, se mantiene igual todo, todo funciona igual Bien, y um, una de las cosas Que yo creo que más teníamos más ganas Era de ver por fin los Apple AirTags vale o, o directamente AirTags Que para que te hagas una idea, esos AirTags Son como si fuese una especie de llaveritos Esos llaveros los puedes poner A tu llavero, por supuesto Se lo puedes poner a tu mochila, a tu bolsa de deportes A un montón de cosas Y lo que va a hacer va a ser decirte Dónde se encuentran estas cosas Funcionan de un modo muy similar a cómo funcionan funciona por ejemplo el find my es decir el encontrar mi Mac o encontrar mi iPad y lo que va a hacer es conectarse a una especie de, de red creada a través de todos los dispositivos de los usuarios de Apple. Todos, todos los eh, dispositivos crean una especie de, de red que permiten triangular la posición de otros dispositivos. Pero esta triangulación se hace de una forma completamente anónima, ¿vale? Es decir, lo más importante es que mi vecino no sepa dónde, dónde se encuentra mi mochila o dónde se encuentran mis llaves. O sea, el vecino no lo va a saber. Sin embargo, yo desde la propia aplicación... Y al estar vinculados a mi Apple ID, sí que voy a saber dónde se encuentran. Y esto es especialmente útil, sobre todo en lugares como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que muchísima gente utiliza iphones estaba mirando que las cifras están en más del 50% de la gente tiene un dispositivo tiene un iphone eh, y luego en cuanto a ordenadores igual o sea el, el número de, de macs que se venden aquí es brutal y luego eh, también en países como japón que es superior a un 60% de, de, de um, tasa de mercado en otros países como por ejemplo españa donde el iphone tiene una tasa eh, algo menor bueno pues ahí quizás puede resultar un poco más más complicado toda la parte de localización pero y quizás no es tan, tan tan exacta pero bueno veamos a ver cómo lo va resolviendo apple me ha gustado bastante lo que he visto en el anuncio y es que desde la aplicación de find my vamos a poder tener como una especie de sistema de guías como si fueran unas unas flechitas ¿no? que te van diciendo dónde se encuentra ese dispositivo y me parece me parece muy interesante creo que vamos a comprar en esta casa muchos airtags porque me parece algo realmente útil y esto también saldrá en, en principio saldrá en mayo
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe, dive into the western trend with gold cowboy boots from Stott, or go full 90s throwback with platforms from Prada You can shop for everything on your agenda Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party, or a bright Chloe blazer for brunch Find inspiration for your new vibe. Every day at
1: y ya por último los dos productos, las dos tracas finales que tenían preparadas Apple han sido el iPad Pro y el eh, iMac. Bien, voy a empezar por el iPad Pro porque aunque ya era algo que más o menos veíamos intuyendo que iban a lanzar, sobre todo porque, bueno, ya le iba tocando, ¿no? Lo que no me esperaba era cómo iban a hacerlo. Sí que te adelanté en anteriores entregas de Expresso con Víctor que una de las actualizaciones que iban a hacer iba a ser en la pantalla, que iban a meter un tipo de tecnología nueva para, para hacer que la pantalla fuese, creo que han llamado nano o mini-LED, exacto, mini-LED, y que lo que iban a hacer estos mini-LEDs eran iluminar los píxeles de un modo diferente y de este modo tener muchísima más, mucho más contraste, muchísima más eh, mejor iluminación, y esta pantalla nueva, este tipo de pantalla nueva, lo han llamado Liquid Retina XDR. Es una, es una pantalla con una calidad de imagen increíble y por eso han decidido ponerle la etiqueta XDR, porque creo que el contraste está en torno al, al millón uno o algo así, es, es, una, es una completa locura. Y... Mmm, eh, además de esta tecnología de pantalla, que por cierto, esto sí que es importante, esta nueva pantalla es exclusiva del iPad Pro de 12,9 pulgadas. El iPad Pro de 11 pulgadas seguirá manteniendo la que tenemos actualmente, es decir, el LED normal eh, eh, con, con una tasa de refresco de 120 Hz, que aún así me parece ya una completa pasada. Pero para aquellos que buscan un equipo, aún más, pero aún eh, aún más, sí, o sea con una que busca una pantalla táctil que sea lo más tope que existe en ese momento, el iPad Pro de 12,9 pulgadas, pero es que la locura viene cuando empiezas a mirar lo que han metido dentro han metido dentro un procesador M1, que es el mismo que nos encontramos en el MacBook Air y el MacBook Pro, que presentaron hace tan solo unos meses, esos ordenadores, cuando hice las pruebas con ese nuevo procesador, me dejaron completamente loquísimo, porque... I'm <laughs> Pensaba, o sea, yo con lo que edito y lo que el ordenador que tengo en casa para editar para trabajar es mi eh, i9 con full specs que le metí también con una gráfica dedicada, una vega, eh, bueno, un montón de historias que le metí a este ordenador para hacer que fuera un, como dicen aquí, no un powerhouse a nivel de, de edición y que fuera un powerhouse que me pudiera llevar a donde me diese la gana con todos los eventos que iban a suceder después. Que luego al final, bueno, por la pandemia no pasaron, pero, pero bueno, y cuando cuando probé el M1, me quedé alucinado porque dije: ¿Cómo puede ser posible que este ordenador, que es tres veces más económico que mi ordenador MacBook Pro con un procesador Intel I9, eh, haga lo mismo y han hecho esto o sea por qué porque el procesador es súper potente y han metido este mismo procesador al iMac parece una locura vale parece una locura y quizás desde fuera puede parecer como innecesario como demasiado pero yo creo que es una forma muy buena de abonar el terreno sobre todo para el world developers conference yo creo que el hardware ya está han dicho vale esta es esto es el hardware y <ríe> cuidado porque lo que os vamos a presentar de software en este world Developers Conference vais a tener que mmm, sujetaros la cabeza porque os va a volar la cabeza bien yo luego de verdad lo que, lo que deseo es que metan eh, Final Cut Pro en el iPad Pro y que ya de este modo sí que por fin pueda decir que tengo una estación de edición 100% portátil y que puedo llevar mis proyectos conmigo eso sería maravilloso y mmm, no hay nada que detenga que ahora mismo al iPad de poder hacer eso lo único que lo detiene es el software y eso de verdad con ganas creo que se puede lograr y mmm, otra cosa que han metido ha sido Thunderbolt en la parte de conectividad y esto lo que hace es que pasemos de, de un USB-C a Thunderbolt que tiene una tasa de transferencia muchísimo mayor, va a permitir conectividad con más pantallas e incluso va a permitir con la XDR de 6K que, que tiene Apple también con un montón de accesorios que son profesionales también con discos duros de altísimas velocidades, es decir, se han hecho han hecho un producto dirigido para profesionales. Y lo que me parece muy interesante es como Apple ahora mismo... O sea, hoy cuando presentaban esto es como que tuve una especie de revelación y dije, ostras, resulta que ese camino que empezaron a pavimentar en 2016 con el iPad um, Pro eh, de aquel entonces, ¿no? Con ese teclado, con ese Apple Pencil, es como que en aquel momento realmente era como una especie de iPad vitaminado. Hacía cosas de iPad, pero de forma vitaminada. Ahora mismo ya el iPad sí que es... Es un Mac, es un MacBook y ahora mismo si ya terminan de poner el, el software y terminan de poner estos programas y se lo toman bien en serio, ahora mismo ya no hay una diferencia, la única diferencia va a ser ¿qué es lo que quieres? ¿Una pantalla táctil o quieres un ordenador más tradicional con un teclado de este modo y una pantalla así? ¿Qué es lo que quieres? Y dar esa opción... Al consumidor final me parece una completa locura. Yo elegiría, sinceramente en mi caso, yo elegiría, si tuviese Final Cut Pro en mi, en mi iPad, eh, me iría con el iPad. Porque me parece pff, una locura. Y tener una pantalla táctil es, para mí es, es, es muy guay, me encanta. Vale, y el precio al que saldrán estos productos es una cosa que también tengo que mencionar. Es que el de 11 pulgadas saldrá a 879 euros en España con creo que son 128 gigas de almacenamiento, lo cual sinceramente me parece muy escaso empezar, de verdad, empezar con 128 gigas en, en 2021, creo que se puede empezar con 256 y que sería ya maravilloso y el iPad Pro de 12,9 empieza en los 1199 euros y este digamos esta brecha que hay entre uno y otro los precios de uno y otro son principalmente por la pantalla es una pantalla con la nueva tecnología y esta nueva tecnología es una tecnología cara orientada a un público muy específico un público pro que va a pagar ese extra porque porque es lo que quieren y ya está ¿Y cuándo podremos tener estos iPads? Bueno, pues en la segunda quincena de mayo, como te comentaba al principio del episodio. Y ya para cerrar el episodio de hoy, también como lo ha hecho un poco. Como lo han, como lo han hecho desde Cupertino, me eh, falta por contarte el iMac. El iMac ha sido una completa puesta a punto eh, una remodelación ha sido volver a traer un clásico de, de, de una forma maravillosa volvemos a tener esa especie de ordenador all in one, vale es decir todo se encuentra detrás de la pantalla la peana es, es, es una peana de, de aluminio y um, es un ordenador un 50% más pequeño que la generación anterior, que el de 21,5 pulgadas anterior, sin embargo la pantalla es más grande, es una pantalla de 24 pulgadas Pasamos de las, 4, eh, de las 4K de resolución a las 4,5K, entre otras cosas por esas pulgadas extra que está ganando. Y una cosa que me parece muy interesante es el color. El color ¿vale? lleva una calibración P3 que está genial porque cuando intentas buscar pantallas... Extras para, para tu ordenador y que sea una pantalla que, que esté bien, que, que se vean bien los colores, que tenga una buena calidad, de verdad no es tan fácil y no son tan baratas. Y el precio, luego te comentaré, el precio de entrada no es tan caro. Luego, cuando empiezas ya a subir especificaciones o el que creo que es más lógico, ese ya sí que es un, tiene un precio un poco más elevado. Vale, luego además de este nuevo rediseño que eh, han incluido y que también eh, tiene mucho que ver con los colores. Que han traído los colores del, del iMac creo que se llamaba el, el g3 no eh, con todos estos con toda esta pantonera de colores tan interesantes los, lo tenemos de, desde el azul pasando por el verde el amarillo el naranja el violeta creo también el moradito bueno son en total son siete colores seguro que alguno me he dejado y cada uno, además de estos colores, tendrá dos tonos. Por ejemplo, el que es, mira, rosa, el que es rosa vale, tiene como una especie de lateral de color rojo y luego la parte frontal es de un, color, de un color rosa más pastel. La intención de todo esto, de estos dos contrastes es que la parte trasera sea como la parte más llamativa, la parte que además tiene el logo, y la parte frontal que es un color más tipo pastel, es un rosa pastel con el marco de color blanco eh, sea algo, sea un, un producto que sea como mucho más cálido para poder tenerlo en casa sobre todo creo que un color muy muy normal que probablemente sea más estándar sea el plateado porque recuerda al que ya teníamos anteriormente pero también parece como una versión más bonita, más... a mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho el reborde que han hecho de color blanquito me parece precioso, aunque quizás no parece tan pro, ¿no? porque parece como más pro que sea de color negro, es como lo que tenemos asociado mira, al fin y al cabo lo que importa es lo que eres capaz de crear con ello y no tanto el color del marco como mucha gente está comentando, eso da de verdad igual, y a mí personalmente me gusta porque es un producto que va a estar en casa, pues entonces prefiero que, que se oculte lo más posible dentro de, de la decoración que tengo en casa y eh, al menos como tengo yo decorado el blanco es como color predominante así que ya está luego además de esto otra cosa que han hecho ha sido meterle un procesador m1 de nuevo volvemos a, a seguir con el testigo que ya empezaron los eh, macbook air y el macbook pro un procesador M1 que va a ir a tope porque la versión, bueno, la versión más estándar, la versión más básica o de entrada, ¿vale? sí que va a ser como la versión de entrada del MacBook Air, es decir, va a tener una GPU, una unidad gráfica de 7 núcleos en lugar de 8. Si quieres una de 8, pues ya es un extra y luego hay otra versión que ya es como quien dice Full, ¿vale? Que tiene, pues eso, una unidad de 8 núcleos y que ya es más cara. Eh, más cositas, la parte de conexiones tiene dos puertos Thunderbolt y dos puertos USB-C, pero esto, como te digo, es una característica que debes pagar extra. Realmente, a mí personalmente creo que el modelo de entrada, que es el de 1449 euros con 256 GB de memoria interna SSD, no es el que yo fuese a recomendar a alguien, ¿vale? Porque, uno, se me queda un poco corto los 256 para un ordenador de escritorio que vas a utilizar en tu día a día, que vas a llenar de archivos... Eh, si quieres algo para consumir contenido así de forma más casual no sería un iMac el que, el que elegiría, el iMac me parece un, un ordenador más de trabajo sin embargo, por ejemplo, creo que um, una cosa que ve bastante son iMacs puestos en oficinas, en oficinas tipo yo que sé, eh, vas al dentista ¿vale? Y, y te encuentras un iMac, te encuentras que la, la parte de recepción tiene un iMac o que el ordenador que están utilizando para las fichas de pacientes es un iMac, eso es muy 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 típico de aquí vale eh, es algo que por ejemplo viviendo en españa tuviese dicho no pero aquí sí aquí es muy habitual entonces tener un iMac de entrada para ese tipo de, de puestos de trabajo me parece que es muy probable que sea donde los encontremos y además, bueno, para el día a día para trabajar, el que me parece más interesante es la versión de 1899, que es la versión que ya viene con 512 GB de almacenamiento, viene con sus 8 núcleos, con 2 Thunderbolt, con 3 USB-Cs, con el Magic Keyboard y este Magic Keyboard tendrá Touch ID. Este Touch ID permitirá que desbloqueemos el ordenador, pero es que ya no solo eso, sino que además también podamos pagar eh, con, con Apple Pay y cuando desbloqueamos el ordenador, si tenemos diferentes usuarios, por ejemplo, en una misma casa, conviven tres personas y cada uno tiene su usuario, vale, pues directamente con la huella, pum, te registras, te logueas, ¿no? En tu, en tu sesión, viene otra persona, eh, pone la huella y se registra en su sesión, cambia completamente el ordenador y se registra en su sesión. Y eso me parece, me parece muy, 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 muy interesante. Y esta versión más extra ¿vale? viene con, con estos extras y esto es más o menos a nivel general todo aquello que han presentado Apple, eh, me parece muy interesante, me encantaría que me dejaras en, en Instagram o en, o en Twitter qué ha sido lo que más te ha gustado de todo aquello que han presentado y aquello por lo que dices por favor Apple, coge mi dinero porque necesito 30 de estas <risa> para mí son las, son las AirTags que creo que van a ser una salvación para esta casa, de verdad, porque es que perdemos todo, en fin, mañana por la mañana más, me voy a poner a editar el vídeo resumen y nos vemos hasta otra, chao, chao, chao.